0: Muy buenos días, esta es la audiosíntesis deportiva de Adrián Ojeda Román Correspondiente al jueves 30 de junio del 2022 Continuamos con la lectura de algunas de las columnas De los diarios y secciones deportivas capitalinas de circulación nacional Fernando Schwartz en su columna en la cancha del Esto escribe Renacen ilusiones, arranca un nuevo torneo y las esperanzas e ilusiones renacen en la búsqueda del título de una corta liga que en cuatro meses resolverá al campeón. Las plantillas más profundas deberán ser marcadas como favoritas, ya que con jornadas dobles, juegos internacionales como el caso de América, Chivas y Pumas, por ahora todo será un vorágine que requiera rotaciones para preservar el ajetreo. Es ahí donde creo estará la clave para poder aspirar a llevarse este sui generis torneo por el cambio de fechas mundialistas que ya en este mes debería estar desarrollándose en forma común. Cabecita fue un caos a la llegada porque el aeropuerto es un infierno y además contribuye a sacar corriendo al jugador. Pienso que los arribos deberían ser más organizados. Y aunque el jugador no declare, sí permitir tomas, fotos y demás que al final de cuentas van en beneficio de la promoción del propio equipo. Con el once en el dorsal, veremos si el charrúa recupera el fútbol que llevó al cruz azul a la ansiada corona para que la inversión realizada en él corresponda a la expectativa. Orbelín es valiente buscando seguir en Europa, le costó trabajo dar el brinco y aunque puede poner en riesgo el Mundial por no tener minutos, le da a Nico a cumplir el sueño. Además, yo creo que los días de Caudet están contados en el Celta, siendo ahí tal vez la intención guiada por la dirigencia que el guerrerense siga. Teniendo en cuenta que firmó por cinco años, siendo el obstáculo mayor que el técnico no lo pidió, y lo bloqueó para jugar. Mar convenios con Italia y anteriormente con España y Alemania, le puede venir de maravilla al fútbol mexicano para que jóvenes vayan a foguearse al viejo continente. Tan solo hay que voltear a ver a Charlie Rodríguez, que en su estancia de juvenil en Toledo le dio baraje para lucir en rayados y ahora con Cruz Azul, cuya recuperación le llega en buen momento, cuando ha sido un hombre importante de Martino en gran parte del proceso. Arbitraje con dirigencia nueva en el arranque de la liga y ya en expansión en juego de la UDG se dio la primera polémica. Menuda labor que le espera Armando Achundia. Pregunta, ¿cuántos como Orbelín? Hasta el próximo silbatazo. Enrique Veas, en su columna para que veas de El Universal Deportes, escribe, Que comience la fiesta, así es, no se hagan porque desde mañana vamos a vivir de todo en tiempo récord. Es cierto que siempre las agendas, y más en las eras modernas del consumo, hacen que se aceleren los eventos, sobre todo después de la pandemia, que fue acomodando tantos compromisos como fue posible. Sí, seguimos en pandemia, aunque en una etapa más controlable, y esto a muchos les generó un nivel de valorización en sus momentos y experiencias. Para la agenda mexicana tendremos seis meses de locura. Desde mañana arranca nuestra Liga MX, que llegará a octubre con el repechaje, los cuartos de final, la semifinal y la final. El mismo fin de semana de la final será el Gran Premio de la Ciudad de México, donde, sin duda, la checomanía podría llegar en la parte más alta de la historia a buscar ese triunfo con su gente. En un mes... Empezará el segundo torneo de tenis más relevante que se juega en las paradisíacas playas mexicanas, el Abierto de los Cabos, que traerá a tres raquetas rankeadas en el top 10, incluido de nuevo el ruso Daniel Mendevel, actual número uno. Además, en octubre llegará a Zapopan el primer Masters 1000 femenil en nuestras tierras, sin duda que será una locura. A eso hay que sumarle que a finales de agosto y septiembre México jugará tres de sus últimos cuatro partidos de cara al mundial, serán en Estados Unidos y ya en noviembre en Girona su último juego contra Suecia. Pero eso no es todo, porque el Canelo tendrá su tender combate en Las Vegas contra GGG en el fin de semana patrio. La resolución del Rey de los Deportes será con la Serie Mundial en noviembre y en octubre la Serie del Rey de nuestra Liga Mexicana, que lleva un crecimiento notable ya en más plazas del país que gozan las tardes del pasatiempo beisbolero. Por si fuera poco, el lunes por la noche del 21 de noviembre, el Estadio Azteca tendrá una fiesta antes de cerrar sus puertas por unos meses para la remodelación. Tendrá el juego de los 49 y los Cardinals. Todo esto ya para llegar al arranque del Mundial ese mismo 21 de noviembre y hasta el domingo 18 de diciembre. Todo con el frenesí de las primeras vueltas en las ligas europeas, la Champions y muchas más. Entre estas vacaciones veraniegas y la Navidad viviremos un calendario deportivo como nunca antes. Y yo me declaro listo, así que comience la fiesta. ¡Bienvenidos, bienvenidos a un semestre que será uno de los más emocionantes de todos los tiempos! Barra Brava también de El Universal. Barristas del América cuidan a la familia del Cabecita Rodríguez. La llegada de Jonathan Cabecita Rodríguez fue todo un caos en el aeropuerto de la Ciudad de México. La mala planeación del club Azul Crema se fusionó con la seguridad del lugar para resguardar al delantero uruguayo como si se tratara de un político. Tanta era la preocupación que hasta barristas de la Monumental fueron solicitados para cuidar al refuerzo Estrella de las Águilas y a su familia. Unos, incluso, les ayudaron con sus maletas, ya cuando Rodríguez estaba en otro vehículo rumbo a un hotel en el sur de la Ciudad de México. Lo que deben pagar los clubes que quieran a Alexis Vega. Ahora que se ha dado a conocer que el español de Barcelona está interesado en Alexis Vega ha trascendido que una de las cláusulas en el nuevo contrato del atacante con el Guadalajara estipula que tienen dos precios distintos para quien desee ficharlo, uno para clubes mexicanos y otro para europeos. Si el interés pertenece a la Liga MX, el costo de sus derechos federativos es de 15 millones de dólares, pero si el equipo que lo busca pertenece al viejo continente, baja a 6, por lo que se le prometieron facilidades para cumplir su sueño. En su, en su columna, columna para cancha, cancha de Grupo, Grupo Reforma, Reforma, Francisco, Francisco Javier González, González escribe Con el Jesús en la boca Pasa el tiempo y el partido empieza a desesperar. Los comentaristas hablan de historia que hace inverosímil lo que está sucediendo. Los años que han pasado sin que México se haya ausentado de un Mundial Sub-20. Van 60 minutos y Guatemala está ganando 1-0. a 0. Aguanta la presión sin sudar demasiado porque México no es claro no penetra por las bandas y prácticamente no tira a puerta. Ah, pero ¿cómo no nos vamos a acordar de ese primer Mundial Juvenil que se jugó en Túnez en el ya lejano 1977? Fue el primer intento de la FIFA para abrir una categoría distinta de Copas del Mundo y no existió eliminatoria previa. Los participantes llegaron por invitación y México tenía un equipazo que llegó a la final. La perdió en penales ante la URSS. Ahí estaban Sergio Rubio, Agustín Manso, Marco Antonio Paredes y un puñado de jovencitos mexicanos que ensoñaban con hacer una carrera en el profesionalismo. Sigo viendo la pantalla, son 69 minutos y Johnny Pérez desborda por la derecha. Se va como ratero que pescó una cartera cortando en diagonal hacia adentro del área. Se mete, alguien espera el centro pasado, pero decide disparar sobre el cuerpo del portero. Nada, 1 a 0 se mantiene el marcador. Los reyes del fútbol juvenil fueron a la olímpica que fue en Múnich y a la de Hugo Sánchez que se paraba en Tulum, Canes, Viaguero, y para cosechar aplausos como grupo pop. Fue mejor la actuación del 72 que en el 76, pero ambas dejaron huella. La primera era la de Manuel Manso, el Capi, Juan Manuel Álvarez y José Luis Trejo. Jugaron después en el Atlético Español, donde fueron compañeros de Rafa Loredo el actual técnico de la Sud 20 de Guatemala. ¡Gol! ¡Gol de México! Jesús Alcántara tira como novato en el boliche. La bola al centro tras recibir un rebote de un tiro libre que le pega a la barrera, con tal fuerza que encuentra la cabeza de Esteban Lozano. Creo que no se dio cuenta de cómo metió el gol. La selección se acerca pero no muerde. Pérez ahora sí mete un buen centro en diagonal, Violante en la siguiente jugada, prueba al arquero, que sí tiene pilas. Guatemala, meritoria, resiste hasta que a los 86, una mano dentro del área guatemalteca le manda a México un penal inesperado. A dos minutos del final, Esteban Lozano se enfrenta al arquero Jorge Moreno. Puede dar el boleto al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos. Sabe lo que está en juego, pero falla. Moreno se lanza a su derecha y ataja. ¿Cuánto pierde una generación que se ausenta de un Mundial Juvenil y de los Olímpicos? México es mejor, pero definirá en tiempos extra. De noche, todos los gatos son pardo. Es hora de enviar la columna con la angustia de una historia inconclusa. No como la de Hugo, Rangel, Tapia, Pimienta Rico. El tri tiene que ganar. ¿Podrá? Pende el alma de un hilo. Zancadilla de Grupo Reforma. Se vende... ¿Humo? Aún faltan varios meses para que el Estadio Azteca sea sometido a una histórica remodelación, pero resulta que hay quienes ya están ofreciendo distintos tipos de localidades, las cuales ni existen, tal vez ni existirán, ¿Qué? Seguramente algunos de ustedes, suscritos a un mal list, recibió una bonita invitación a contestar si estarían interesados en adquirir boletos para posibles localidades en el coloso de Santa Úrsula del futuro. Casualmente, ninguna de ellas tipo popular, sino todo lo contrario. No más le eché un lente al mail y me quedé con cara de what? Por la chulada de cuatro probables localidades que ahí aparecen, todas descritas con lujo de detalle. Primero, los asientos VIP en las laterales, con comidita y tragos incluidos. Luego, las suites semiprivadas, con las mejores vistas desde el medio campo y acceso a un espacio lounge compartido con servicio de bar y comida. Después, una en la que vería salir a los jugadores a la cancha por un pasillito en una salita con barra, alimentos y bebidas incluidas. Y finalmente hasta los asientos que dicen estarían en Gayola, allá pegados al techo a donde hoy vamos los menos pudientes. Estarían bien chidos porque prometen llevarte en funicular en lugar de subir las eternas rampas de hoy en día y recorrer la parte alta del estadio a tu antojo pasando por varios tipos de zonas, lounge y terrazas. Y bueno, para no errarle, cada apartado ofrece cinco posibles respuestas. Extremadamente interesado, muy interesado, algo interesado, no muy interesado y no tengo interés que ayudarían a definir con mayor certeza qué es lo que conviene más construir de acuerdo al interés de la banda. Hasta aquí pues todo parecería muy chido, pero ¿qué creen? Después de echarle un par de llamadas, mi oreja del estadio Azteca me dijo que ellos no tienen nada que ver con el mail y que todo eso que se promete no está siquiera contemplado, porque el día de hoy no se ha aprobado todavía el proyecto definitivo de remodelación. ¡Achirrión! chirrión! Y entonces... El mail menciona a Elevate Sport, que según me dijeron, es algo así como una consultoría que entre sus actividades tiene la de hacer proyecciones de qué tipo de amenidades son las más indicadas para la afición de una plaza en particular. Todo parecería indicar que la gente de la Azteca les habría encargado el sondeo porque incluso el mail trae el escudo del coloso en la parte de arriba, pero mi oreja me dijo que no es así. Alguien quiere madrugar y llevar agua para su molino, Zanca. No te extrañe que mañana aparezca fulano consultores a las puertas del la Azteca a decir que ya saben lo que quiere la gente y que ellos pueden recomendar quién lo puede construir, con todo lo que eso implica. ¡Wow! Al final de cuentas, no sé qué vaya a pasar, pero ojalá y el Azteca quede aún mejor de lo que promete el bendito Mail. Y en lo que se da la rifa, luego de que André Pierre Gignac salió al rescate de las chicas de gallos femenil, que no tienen varo para subsistir en julio, no estaría nada mal que el equipo tomara cartas en el asunto. Lo ideal sería que revisara esos salarios tan bajos que le paga a sus muchachas. Me cuentan mis orejas emplumadas que hay quienes se llevan apenas 10 mil pesitos al mes que los actualizara y en vez de pagarle salarios estratosféricos a algunos de esos cracks del equipo varonil que dejaron en el lugar 16 del clausura 2022, sin siquiera lugar de repesca, salpiquen de ese dinero desperdiciado en el favor de su representación de la liga femenil, que es un proyecto que va creciendo lento pero seguro. Bueno, como eso pinta más como un sueño guajiro, pues ojalá al menos la directiva del club queretano le apoquine comprando muchos boletos para la rifa de los 19 jerseys que donó Jignac. Y por lo pronto, ya aparté mi boleto y espero que Mayra Estrada nos diga cómo y cuándo. Ojalá y no me vaya a tocar el de Guido Pizarro. En Adrenalina de Excelsior, André Marín en su columna La Autopsia escribe Nueva liga, nuevas ilusiones. Ojalá que sea una buena liga y que nos deje un buen sabor antes del Mundial. Arrancamos con partidos de fútbol este fin de semana y no paramos hasta diciembre. Mañana arranca un nuevo campeonato en el fútbol mexicano. Un torneo que será raro porque la mente de todos estará en la Copa del Mundo de Qatar. Hubo poco tiempo de descanso, poca pretemporada, pocos fichajes pocos partidos de preparación y desde el 1 de julio tendremos actividad. Llegaron pocos jugadores nuevos y lo que sí hicieron varios clubes fue cambiar de entrenador, buscando respuestas positivas en sus planteles luego de temporadas malas. Me cuentan varios exfutbolistas que los meses previos a los mundiales y competencias importantes se cuidan demasiado en la cancha y no arriesgan por una posible lesión. También me cuentan que entrenan mucho más durante la semana, pero que se cuidan en los partidos oficiales. En nuestro país ya estamos acostumbrados a que durante las primeras jornadas todo el mundo ponga muchos pretextos. No estamos en ritmo, nos falta acoplamiento, necesitamos tiempo de trabajo, por ahí de la jornada 8 se verá el verdadero potencial del equipo. Los regios estarán, como siempre, en la lucha por el título, Atlas busca el tricampeonato y no es ninguna locura. América, reforzado, va por el título. Cruz Azul, con técnico nuevo, lo intentará. Ya es hora de los Pumas. Pachuca, otra vez a pelear por el campeonato. Estamos esperando que León sea la fiera de verdad. Toluca se armó hasta los dientes. Ojalá sea una buena liga y que nos deje un buen sabor antes del Mundial. Arrancamos con partidos de fútbol este fin de semana y no paramos hasta diciembre. Quiero ver qué hace América y Chivas en momentos de crisis y si piensan aguantar a Fernando Ortiz y a Ricardo Cadena. Quiero ver si André Pierre Gignac vuelve a ser campeón de goleo. Quiero ver si por fin los Tigres de Miguel Herrera logran el título. Quiero ver si el América juega mejor al fútbol y es agradable. Nueva liga, nuevas ilusiones, ojalá que no nos fallen. A balón parado de Rafael Ocampo en la afición de milenio. El irremediable Fan ID. La implementación del llamado Fan ID en la liga MX marcha bien. Para quienes no saben de qué se trata esto, les cuento. Es un proyecto en el que se combina tecnología de reconocimiento, logística que involucra una buena cantidad de recursos humanos y económicos, pero también una dosis de notable sensibilidad social, misma que debe reparar en derechos inalineables de todas las personas que deciden comprar un boleto para acudir a las tribunas de un estadio. El Fan ID, tal como se ha explicado tal como se ha imaginado y construido, es una herramienta para contrarrestar de forma decidida y firme la violencia que se registra en muchas ocasiones en los estadios de fútbol, en sus explanadas de acceso y salida de estos inmuebles. Los datos personales, los registros fotográficos de los aficionados que se requieren montar en esta plataforma de registro, el uso que se dará a los mismos, deben estar supervisados y controlados. Por ello, la Liga MX... Promotora sustancial de esta idea ha tenido que tocar base con el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. En ello están. Muy pronto, seguramente será obligatorio estar en el padrón para poder ingresar a un estadio. Quien no se registre no podrá acceder. Así de simple. Se trata de un espectáculo privado, finalmente. Pero habrá que estar muy pendientes de que esa información no sea utilizada pro para promociones comerciales, por un lado, o para manejos propagandísticos políticos o de otra índole ideológica o que caiga en manos criminales. Hay que cuidar también, y muchísimo que esta necesidad de eliminar la violencia no repercuta en medidas autoritarias que terminen limitando la movilidad y la libertad de expresión de las personas dentro de estos inmuebles o en actitudes policíacas que impliquen revisiones fuera de lugar o amenazas. José, José Ramón, Ramón Fernández, Fernández en, en su, columna su columna del Récord, récord escribe, escribe No veo a la América para campeón. La revelación será Pumas. Inicia el campeonato de cuatro meses, congelado, muy comprometido con equipos incompletos, que no han llegado sus refuerzos, otros que lograron hacer el esfuerzo y sacaron dinero, compraron jugadores. Vamos a ver quién puede ser la decepción, quién puede ser la sensación, quién puede ser el mejor, quién puede ser campeón, ya lo veremos. Para mí, el mejor reforzado después de todo lo que se ha manejado es el Toluca. Hizo un buen esfuerzo y sobre todo porque llegaron jugadores que conoce muy bien Nacho Ambriz, que los tuvo en León, que los tuvo en una buena etapa y se reforzaron bien. Otros se han reforzado como Juárez, pero son muy diferentes a lo que tiene Toluca. Meneses, Carlos González, Volpi que regresa al fútbol mexicano y es de mucho peso. Si estos jugadores arrancan bien y se entienden bien, Toluca puede ser uno de los equipos con impacto. Yo creo que va a llegar una decepción en el Atlas. Muchos equipos ya conocen su forma de jugar y le va a entrar un golpe de bicampeonitis fuerte al equipo atlista y se va a hacer una decepción. Considero que la revelación va a ser Pumas. Hace unos días platiqué con Lilini. Yo considero que va a ser su magia, sobre todo por los jugadores que contrataron. Del Petre es un excelente futbolista y Toto Salvio fue campeón de liga en cinco ocasiones consecutivas con el Benfica. Van a apoyar a Dineno, van a ayudar al ataque. Es un equipo que por fin ha elegido quirúrgicamente sus refuerzos. Otra opción revelación, pero mucho más abajo, es el Necaxa, que con Jimmy Lozano puede tener un buen camino. Las opciones para campeón son varias. Si Diego Aguirre se acopla rápido al fútbol de Cruz Azul y al fútbol mexicano... Y Ángel Romero demuestra que es un buen futbolista como lo ha hecho. Si Santi Jiménez sigue metiendo goles y contratan a un central y le llegan los refuerzos, Cruz Azul puede aspirar. Si no, se van a quedar en el camino. Los regios siempre son candidatos. Monterrey perdió a Esteban Andrada, que es un hombre fundamental. Vamos a ver hasta dónde lo puede llevar la lesión. Tigres se mantiene muy parecido y será un rival a vencer. Buscará el título indudablemente. El América espera mucho de Jonathan Rodríguez. Lleva mucho tiempo sin jugar. En Arabia Saudita no le fue nada bien. Dicen que el América le va a pagar 200 mil dólares mensuales. Eso impresiona. Es un sueldo altísimo. Pero no sé si es el mismo Jonathan de cuando se fue de Cruz Azul o el Jonathan que se fue de Arabia Saudita. Araujo no tiene problemas. Es un central fuerte que puede ayudar mucho en la defensa. Yo no veo al América para campeón. Hay quienes lo ven para campeón. El Pachuca seguirá siendo un equipo sólido, fuerte, con buen fútbol, bien dirigido, con un Ibáñez en gran momento. Serán difíciles. Las chivas son una incógnita. Sabemos que dependen de lo que haga Alexis Vega. Creo que ahí abajo vendría bien León, Puebla y por ahí pueden estar los demás. Eso es lo que veo del campeonato. El equipo de excepción para mí será el Atlas, el equipo sensación los Pumas, el mejor reforzado Toluca y el campeón saldrá de Tigres, América, Monterrey y Cruz Azul. Será un campeonato donde, insisto, habrá muchas fechas dobles, muy encimados los partidos. Será de mucho desgaste para los jugadores. Los partidos de preparación de la selección mexicana mermarán algunos equipos y ayudarán a otros. Será un campeonato rápido, fugaz, veloz de cara al Mundial. En la, en la columna, la columna francotirador, francotirador de récord, América y marca deportiva sufrieron por nuevo plumaje. Vaya dolores de cabeza que le dio el nuevo plumaje al América y a Nike. Fue una larga espera para fin presentar en redes sociales los uniformes para la 2022-23. Vivieron las de Caín para que llegara y se pusiera a la venta pues la producción de la empresa de La Palomita no pudo pisar el acelerador a fondo para entregar con el adelanto de la fecha que aplicó la Liga MX por el Mundial de Qatar. Les cambió todo el plan y sufrieron la gota gorda. En las fotos en el Azteca que se tomaron antes de que llegaran las personalizadas de jugador, incluso se aprecia cómo a algunos futbolistas, como a Fidalgo, no le ajustaba bien la playera, le quedaba grande. Para el juego del sábado ya está confirmada la amarilla. Todo por ser campeón. Está por arrancar el torneo y aunque mis compas de récord nunca me preguntan por mis favoritos, de una vez pongo que para mí la revelación para la pelea del título es Toluca. ¿O cómo le vamos a empezar a decir a esta columna, los diabolécticos? Me contaron que después de la endemoniada regañada que le puso Don Valentín a Sinúaga, Ciña y compañía por pagar la multa y arrastrar el prestigio, les lanzó un encargo implacable. Quiero ver campeón al Toluca otra vez antes de morir. Así que trazaron el plan y el jefe abrió la cartera para las contrataciones que ya conocemos para luchar por ese título cuanto antes. Diez Morodo, de más de 80 años, también les planteó uno de sus planes. Vender a sus diablos en un plazo de 5 años para buscar dejar en buenas manos a una de las instituciones históricas y ejemplares de nuestro balompié. Se la aplicaron a los Chess. Y si Toluca fue el que más calidad compró en esta venta de transferencias, Rayados fue el club que pagó más por un jugador, Berterame, por 10 melones gringos y el 50% de la carta del goleador. Me contaron que San Luis y el Atleti se le aplicaron al club sudamericano con la transición, al San Lorenzo, pues los potosinos solo habían comprado el 70% de la carta al ciclón en unos 2 millones de los verdes, así que los argentinos tenían aún el 30% y esperaban su parte correspondiente por el traspaso a Rayados. Pero resulta que los españoles se avivaron, le dijeron a su filial mexicana que permitiera que expirara el contrato y lo firmaran en Madrid con uno nuevo, es decir, no fue venta, sino que se acabó y quedó libre de compromisos con los anteriores propietarios. Con lo que así, ya no tienen que mandar ni un dólar partido a la mitad al nuevo gasómetro. Salieron más listos que bonitos. Sin embargo, mi oreja che me advierte que se viene una novela con la FIFA, pues el San Lorenzo considera evidente que fue una maniobra para sacarlos de la transferencia y se van a quejar. Veamos de qué cuero salen más correas. También deben en el bajío. Ya te contaba que en la Liga MX... Volvieron aquellas viejas prácticas de que a pesar de estar bien establecida la regla de que si debes no juegas, para este semestre se la están pasando por el Arqueo de Triunfo, Cruz Azul y Bravos, pero resulta que en Querétaro también hace aire. Después de que la femenil ventiló los problemas en los pagos, me enteré que hay integrantes de Gallos Varonil que ya tienen rato de no ver su sueldo completo, pues a algunos se les atrasó un mes de pago, e incluso hay a los que se les deben dos. Me explicaron que la directiva ahora encabezada por mi ex amigo Ares de Parga ya habló con la mayoría para que aguanten. Hicieron un compromiso de pagarles. La bronca es que no les han dicho cuándo. Si se desesperan, los patea balones y se quejan oficialmente en la liga, menuda bronca en la que los meten por aceptar a deudores. Volvieron a aquellos tiempos de las deudas de Curi que Doña Fede solapaba en lo oscurito. Cruza la frontera Vaya emoción que compartió el buen Furby cuando se despidió de Televisa tras 20 años en el equipo de deportes. Rodaron las de cocodrilo con el video que le armó la producción para decirle adiós. Varios me preguntaban si Martínez fue parte del recorte y lo que les puedo contar es que se muda a vivir a Houston para chambear en la señal local de Univision. ¡Éxito! Hasta aquí las columnas deportivas. Yo soy Andrés Mendoza, quien les desea un gran día. Recuerden que esta es una producción de CCO Noticias. Hasta la próxima.